1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, qué bueno que estén con nosotros en una jornada de gran premio de Fórmula 1 en Gran Bretaña, en la pista legendaria de Silverstone, y es una de esas carreras por las que uno le dice adiós, gracias por la Fórmula 1. Nicky Pauli, ¿qué tal? Bienvenida una vez más, qué placer tenerte con nosotros.
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde sea que nos estén escuchando y en qué momento estén escuchando este, este programa, pues para nosotros es un placer, gran día de gran premio, el gran premio de Gran Bretaña, muchos grandes en esta introducción y realmente un fin de semana en el que después de un incidente tremendo y miren que he visto accidentes a lo largo de, de mi vida en la Fórmula 1 y en otras categorías, celebramos la vida además del primer triunfo del español Carlitos Sainz con el equipo Ferrari, primer triunfo para el español en la Fórmula 1, no solo su primera eh, victoria con la gente de Ferrari, muy merecido, eh, una carrera en la que en más de un momento pensé que pese a arrancar desde la pole position, Carlito Sainz no podía subir al podio y sin embargo con tantas sorpresas, con tantas cosas que ocurrieron en este gran premio, finalmente el piloto madrileño sube a lo más alto del podio, en un podio que además habló español con un Sergio Checo Pérez que eh, subió uh, también a ese, a ese podio y con un uh, Hamilton crecido, que tampoco esperábamos verlo en, en estas posiciones y sin embargo nos ha dado Jaime esta carrera más de una sorpresa.
1: Muchas sorpresas tuvo la carrera. Para empezar, pues un accidente pavoroso. La verdad es que gracias a Dios no tuvo consecuencias más graves. Pero cuando vimos esos carros girando, volando, estrellándose contra la barda de protección, nos imaginamos lo peor. ¿Te pasó lo mismo, Nicky?
2: Jaime, no solamente que al verlas, la, bueno, inicialmente eh, a la salida de la carrera, vemos una toma frontal de los autos que vienen acercándose hacia la cámara y en el pelotón, en la parte intermedia hacia atrás, vemos un poco de, de polvo, de tierra, de autos que salen de pista, y decimos, bueno, un accidente, un accidente, eh, pero al ver la gravedad con la que, la velocidad con la que esos autos van contra las bardas de protección, Jaime, en ese mismo instante, yo dije, esto va a ser, por lo mínimo, bandera amarilla con safety car, pero muy probablemente bandera roja, y bandera roja fue, porque la magnitud del accidente fue tremenda, y el piloto chino Zhu, Acabó contra las bardas de seguridad, pero no solo contra las bardas, sino metido en el medio de eh, la zona de seguridad en un accidente muy, muy aparatoso. El auto eh, arrastró de cabeza al piloto por una muy buena cantidad de metros, pegó contra las barreras de protección. Quedó luego incrustado lateralmente en las barreras de protección. George Russell, que había estado involucrado en ese accidente, se baja del auto y sale corriendo a ver qué ha pasado con su y cómo lo puede eh, ayudar. Varios pilotos en ese momento detenidos en la pista. Caos por completo. Eh, realmente unos minutos, Jaime, tú y yo hemos tenido el privilegio de trabajar desde adentro en las carreras en diferentes funciones. Y sabemos perfectamente que cuando las imágenes no se retransmiten, que hay un accidente en pista, no volvemos a ver las imágenes, no hay tomas eh, eh, enfocadas hacia los autos o a los protagonistas del accidente. Pasan los minutos y no vemos a esos pilotos salir del auto, no recibimos información Sabemos que las consecuencias pueden ser realmente nefastas, graves. Así que a medida que pasaban los minutos, Jaime, mi angustia, y me imagino que la tuya, era cada vez mayor. Y llegó el momento finalmente del, del alivio cuando nos dijeron que Su estaba eh, bien, que había sido extraído del auto eh, consciente y que era trasladado al centro médico para una evaluación. Ese fue el momento quizás en el que respiré y en el que también, Jaime, di gracias eh, a la Fórmula 1 por, por haber desarrollado el Halo y haberlo introducido, pese a que fuimos muchos en su momento y me sumo a eso porque no hay, no hay punto en decir, ah no yo siempre dije que el Halo era maravilloso, yo fui una de las críticas del Halo, decía que no me gustaba y que me parecía antiestético y que rompía con lo que era la tradición de la Fórmula 1. Lo dije en su momento, me arrepentí luego cuando vi que el Halo comenzaba a salvar vidas y en el día de hoy creo que no solamente salvó la vida del de piloto Chino Su, sino también en una carrera de la Fórmula 2 más temprano, eh, en un incidente entre Roy Nizani y Dennis Hauger, también eh, salvó una vida eh, el día de hoy. Así que eh, de verdad, sin discusión, lo del Halo. Eh, otro piloto que se había involucrado en este accidente en la Fórmula 1, el piloto de Williams, Alex Albon, él fue trasladado a un hospital, a diferencia de Sue, que fue atendido en el centro médico, para un chequeo más exhaustivo. Así que esperando también que Albon se encuentre en perfecto estado y que la próxima semana podamos verlo en el Gran Premio de Austria.
1: Pues en esta primera vuelta quedaron por fuera el piloto de Mercedes George Russell, el piloto de Alfa Romeo Ferrari eh, a, eh, Zhu Guangzhou y el piloto de Williams que acabas de mencionar Alexander Albon, pero más adelante a lo largo de la carrera también fueron saliendo eh, Valtteri Bostas, el compañero de Guangzhou, el eh, piloto francés Pierre Gasly y el también francés, Esteban Ocon de Alpine, Renault, salieron de la carrera. Es decir, tuvimos eh, seis abandonos a lo largo de esta jornada de hoy en eh, Silverstone. Pero, Nicky... Caramba, qué carrera, ¿eh? Al final, particularmente, estas últimas 10, 12 vueltas, eh, nos vieron eh, sobrepasos, nos permitieron ver sobrepasos eh, entre Ferrari, Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari, eh, Alfa, perdón, eh, Red Bull, Renault, Red Bull, eh, ahora no es ni Honda, ni nada, Red Bull simplemente. Eh, <ríe> no fue un muy buen día para, para Max Verstappen, el piloto holandés, pero caramba, qué día el de... Nuestro muy buen amigo el Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, que tampoco tuvo pues mucha suerte en esta primera vuelta, eh, sufrió un perjuicio su vehículo, tuvo que ir a los pits, cambiar el alerón delantero eh, y, y otra entrada más adelante, pocas vueltas después, de manera que llegó a estar en la decimoquinta o decimosexta posición y comenzó a escalar una tras otra, una tras otra a pesar de que aquí aprovecho para hacer una queja, porque la transmisión me dio la impresión de que estaba muy eh, volcada hacia simplemente cubrir lo que estaba haciendo el piloto Luis Hamilton en la pista, de manera que no vimos muchos de los sobrepasos de Sergio Pérez a lo largo de toda la carrera, y desde la posición 16 hasta la segunda, pero de todas maneras ahí estuvo, y qué buen desempeño el del piloto mexicano.
2: Así es, increíble el desempeño de Sergio Checo Pérez, que una vez más, Jaime, volvemos a a, a ver a un sergio que yo lo he dicho tantas veces tiene tiene está entre los mejores de la fórmula 1 en este momento porque tiene la experiencia tiene la velocidad de punta sabe lo que está haciendo tiene el dominio del auto tiene el control sobre los neumáticos y el desgaste realmente sabe sacar el mayor provecho de cada uno de los componentes de este monoplaza lo entiende bien se siente pareciera que se siente a gusto con él y si no se siente a gusto pues mayor mérito aún pero realmente una muy buena carrera ha sumado 18 puntos para la escudería. Seis ha logrado sumar Max Verstappen eh, y para el campeonato, por supuesto, de pilotos. Sergio se mantiene en el segundo lugar del campeonato de pilotos con 147 puntos y adelante 181 Max Verstappen, minimizando daños realmente en un día que pudo haber sido pudieron haber leído las cosas mucho peor. Eh, en algún punto se planteó la posibilidad de retiro de Max Verstappen porque el chasis estaba, aparentemente el chasis estaba dañado por la parte de abajo, luego de haber pasado por encima de una pieza, un desperdicio que había quedado en la pista. Eh, ya nos confirmará el equipo, posterior a la carrera, eh, qué, qué pasó y si deben tomar alguna medida, algún cambio de piezas o algo para el, para el próximo Gran Premio. Pero eh, hizo lo que pudo con lo que tenía el día de hoy Max Verstappen, bueno para ambos sumando puntos y sobre todo Jaime bueno para ellos en el campeonato de constructores donde se mantienen a la punta con 328 tantos seguidos por la gente de Ferrari 265 que te confieso en algún punto pensé que no iban a terminar la carrera en el podio.
1: De eso quiero quiero que hablemos en nuestro próximo segmento, Nicky, porque bien a mediados de la temporada pasada Ferrari lanzó una campaña, algo así como tenemos que comenzar a ganar ahora. Pues bien, ya están ganando en esta temporada del 2022, han tenido algunos problemas de confiabilidad, el piloto monegasco Charles Leclerc ha tenido que abandonar la pista en varias oportunidades, en lo que va corrido de este año, eh, Sainz ha tenido también algunos problemas, pero de todas maneras ya están figurando en los podiums eh, de manera regular, y ahora vemos pues cómo Lewis Hamilton con su Mercedes pues también está de regreso en la pelea. Es un campeonato más competitivo, mucho más competitivo que el de los años anteriores. De eso estaremos hablando cuando regresemos aquí en Sobre Ruedas después de estos compromisos.
2: Y seguimos de regreso comentando el gran premio de Gran Bretaña, un gran premio que ha estado en la Fórmula 1, quizás desde el principio, el gran premio que quizás, decía, abrió la Fórmula 1 porque fue el primero oficial el 13 de mayo de 1950 y a partir de ahí hemos ido sumando carreras, grandes premios, historias, anécdotas y aquí estamos nosotros comentando lo que ha sido este primer triunfo de Carlitos Sainz, eh, además un primer triunfo para Ferrari y en la casa de la Fórmula 1 en Silverstone, todos los elementos para hacer una gran victoria y una gran celebración, Jaime
1: además con pole position incluida ¿no? porque pues también obtuvo ayer en la prueba de clasificación la posición de privilegio en la largada del día de hoy Nikki, el año pasado comentábamos antes de ir a los mensajes, eh, Ferrari lanzó una campaña, creo que era WMW, tenemos que win now, o algo así eh, además hacía una desde el punto de vista gráfico se veía muy bien eso decía win now, vamos a ganar de nuevo eh, no les funcionó el año pasado, pero evidentemente este año Ferrari ha vuelto a hacer lo que pues nos tenía acostumbrados a, a que era no pues un equipo, una escudería ganadora, una escudería vencedora con un par de pilotos de primera línea, evidentemente tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz son eh, excepcionalmente buenos, jóvenes capaces, eh, muy bien preparados y pues con, con, con ese eh, espíritu y sobre todo con ese alarde de, 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 de destreza ...que se requiere pues, para manejar magistralmente... ...como lo hacen un vehículo de estas características... ...han venido ganando... ...están ahí en eh, posiciones de privilegio... ...tanto eh, Leclerc como Sainz... Eh, ...y se han encontrado con una Red Bull... ...que pues, ya desde el año pasado traía... Pues, eh, eh, ...intenciones de ser lo que ha venido demostrando... ...que es en este año 2022... Eh, ...de Mercedes no podemos lamentablemente decir lo mismo hasta hoy, a pesar de que habíamos visto unos relámpagos de un George Russell muy talentoso también y muy capaz de traernos sorpresas, pues no habíamos visto a Lewis Hamilton que vimos pues, por varios años seguidos hasta el día de hoy. ¿Crees que eh, tendremos ese enfrentamiento constantemente en lo que resta ya la segunda mitad de esta temporada 2022 de la Fórmula 1 entre Red Bull, Ferrari y Mercedes?
2: Espero que así sea, Jaime. Realmente creo que es lo que nos daría mayor cantidad de emociones y un espectáculo mucho más balanceado en la Fórmula 1 la gente de Red Bull sin duda alguna está adelante y no solamente en la tabla de puntos está adelante en términos de su fiabilidad y de su velocidad eh, no han terminado una carrera en el año en la que no han sumado puntos que fue la primera, la que abrió la temporada en Bahrein pero luego han sumado puntos en todas la gente de Ferrari no ha sumado puntos en Azerbaiyán, también tienen digamos una menos la gente de Mercedes Jaime ha sumado puntos en todas las carreras que se han eh, realizado hasta este momento, las 10 que se han corrido hasta este momento sin embargo en la gente de Ferrari vemos que hay un problema de fiabilidad y lo decía la misma, la misma gente de la escudería de Maranelo nosotros sacrificamos con fiabilidad en algunos puntos por la velocidad y eso es lo que tenemos que revertir, tenemos que cometer menos errores en los pits y tenemos que enfocarnos en que el auto sea confiable. Es un auto rápido, es un auto que evidentemente da buenos resultados, tanto en pistas con mayor cantidad de curvas muy, muy eh, cerradas, como en pistas de alta velocidad, como puede ser el caso de Silverstone, donde corrió hoy la Fórmula 1, pero la confiabilidad no los ha ayudado. Ellos han tenido, eh, si mal no estoy, mal no, no, no recuerdo, Charles Leclerc ha tenido dos retiros en España y en Azerbaiyán, y en el caso de Carlito Sainz se retiró en Australia, creo que en San Marino y también en Azerbaiyán. Entonces, eh, este no sumar puntos, y cuando terminas, a veces terminas más atrás, en el pelotón no de podio, porque cometiste algún error en los pits, aquí es donde la gente de Ferrari tiene que sentarse y revisar siempre que se puede aprender de los errores y seguir adelante. Supongo que es algo que no va a pasar el día de hoy, probablemente no pase el día de hoy, aunque creo que en el caso del equipo de Leclerc sí tienen que sentarse y revisar qué fue lo que pasó en el Gran Premio de Gran Bretaña, eh, sobre todo con la, el, la estrategia de la elección de los neumáticos hacia el final de la carrera, qué pudieron haber hecho diferente y qué se puede aprender de eso. Eh, y en el caso de Mercedes, Jaime, la gente de Mercedes en el Gran Premio de Miami, lo hablábamos, ellos eh, presentaron algunas modificaciones en el auto de Lewis Hamilton eh, para ver si eso era lo que estaba fallando, lo que no estaba funcionando. Y lo que nos dijeron en aquel momento fue, si vemos que esto, nos da el resultado que esperamos, estamos en el camino correcto para solucionar nuestros problemas. Si no nos da el resultado que esperamos, estamos totalmente perdidos. Dio el resultado que esperaban y a partir de ahí simplemente han venido mejorando una carrera tras otra. En el caso de esta carrera de Gran Bretaña, introducían cambios importantes en el auto eh, y creo que a jugar por los resultados han funcionado bien. Eh, lo que veremos de aquí en más espero. Es ese, esa batalla entre los tres equipos que tú decías y entre los pilotos de, las, de estas escuderías, porque nos da, nos da un, un elemento eh, de sabor adicional. Jaime, ahora Mercedes está tercero en el campeonato de constructores, pero un poco atrás. Está con 204 puntos, Ferrari 265, Red Bull en primer lugar 328. Remontar eso... Eh, toma tiempo, pero vamos, que estamos todavía ni siquiera a la mitad del campeonato. ¿eh?
1: Sí, por destacar también, fuera de estos tres eh, equipos y sus correspondientes pilotos, eh, yo más me debería mencionar el desempeño de Fernando Alonso, el piloto asturiano con su, as su Alpine Renault, que hoy concluyó en la quinta posición. Y también, pues, la gente de Haas, ¿no? La gente de Haas hoy, pues. Eh, se posicionaron en, en posiciones, discúlpeme la redundancia, eh, de puntuación, ¿no? Ganaron puntos hoy tanto el piloto alemán Mick Schumacher como el piloto Kevin Magnussen, ¿no? <tose>
2: Eh, muy importante lo que estás mencionando, Jaime, porque hablamos de una de las escuderías consideradas pequeñas, con muy bajo presupuesto, una escudería a la que le cuesta mucho cada carrera. ¿no? En el caso de Haas me estoy refiriendo. Y eh, ver a, a, a un Mick Schumacher eh, en el octavo lugar, terminando la carrera en el octavo lugar, eh, creo que abre la puerta a mejores tiempos, esperemos, para ellos y sobre todo para Mick Está claro que la escudería no tiene eh, financieramente el músculo para aguantar eh, nuevas, eh, nuevas piezas o nuevos desarrollos en esta temporada. Pero ha sido un, los resultados no lo han acompañado a Mick Schumacher y ha sido un tiempo muy duro para él, para él de, de, de mucho cuestionamiento externo, diciendo si de verdad debe estar ahí. Cuando se lo comparaba contra Nikita Mazepin el año pasado, resultaba generalmente bien parado. Cuando se lo compara contra Kevin Magnussen, que tiene más experiencia que él en la Fórmula 1 y que ha regresado este año a la Fórmula 1 con el equipo Haas, a veces no sale tan bien parado. Entonces, este resultado creo que además va a ser un, un buen golpecito en la autoestima eh, de Mick Schumacher para seguir adelante y también para el equipo. Y si te parece, cuando regresemos del corte comercial, hablamos del caso de Fernando Alonso y de Pine.
1: Y también estaremos hablando de lo que resta del calendario, ¿no? ¿Cuál es la próxima cita? Desde ya les voy adelantando que será en Austria el próximo fin de semana. Ya regresamos con más. Aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deport. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Yo soy Jaime Flores. Como siempre hace equipo conmigo desde hace ya casi dos décadas. Cada uno de estos programas semanales hemos estado juntos, Nicky, Pauli y este servidor, trayéndoles a ustedes la información del mundo de las carreras y de los motores. Niki, nos habías dicho que tenías algo para comentarnos acerca de Fernando Alonso.
2: Sí, Jaime, exactamente. Wow, casi dos décadas. Mira qué pasa rápido el tiempo cuando uno lo pasa bien. Pero bueno, uh -huh. a ver, volviendo a punto de Fórmula 1, Fernando Alonso y Alpine. La gente de Alpine también ha presentado algunas modificaciones en esta carrera. Eh, y se había especulado mucho esta semana de si esas modificaciones se pondrían en los dos vehículos o solo en el de Fernando. Eh, sin confirmar, por supuesto, se dijo sí que estaban en el auto de Fernando y que tenía sentido esto porque querías probar esas, esos cambios, esas modificaciones con el piloto más experimentado, que es el que en definitiva te puede dar... Eh, mayor cantidad de información ¿no? a los ingenieros y al equipo técnico. No estamos seguros si es el caso o no, sí sabemos que se hicieron algunas modificaciones en este monoplaza dentro de lo permitido reglamentariamente y pareciera que dieron muy buen resultado. En algún punto de la carrera, sobre el final, Jaime, me emocioné mucho pensando que Fernando Alonso podía estar en ese, en ese podio, eh, finalmente no fue así, pero de todas maneras un quinto lugar, ganado a pulso, eh, muy bien defendido. Eh, una posición, la sexta, que también me gustaría destacar, de Lando Norris con la gente de McLaren y motor Mercedes, su compañero Daniel Richardo terminó en la decimotercera casilla y Daniel Richardo cada vez más, Jaime, son las voces que lo ponen fuera de la Fórmula 1 porque los resultados no están llegando y porque una y otra vez Lando Norris eh, suele ser más rápido, más veloz que él en clasificaciones o en carrera, es, eh, ha sido casi una constante. Eh, así que sería triste ver fuera a Daniel Richardo, pero él mismo ha confesado que es un auto con el que no se encuentra y están tratando de hacer ajustes. Hay autos que a veces se, se ajustan más al estilo de manejo de un piloto que de otro. Este es el caso. Lando Norris se siente muy cómodo con este McLaren. Eh, no así Daniel Richardo y lo vemos en los resultados.
1: Niki, ¿cómo sigue la temporada? ¿Cuál es nuestro próximo compromiso? Ya estamos ya superamos con esa carrera de Silverstone, si no me falla la memoria, superamos la mitad. Estamos pues justamente en el epicentro, en el ecuador de la temporada de Fórmula 1.
2: Estamos casi en el epicentro, Jaime, casi porque llevamos 10 de 22. Así que estamos llegando a ese punto. Austria es la próxima parada, la carrera será el 10 de julio, las prácticas arrancan el viernes 8 de julio, clasificación 9 de julio y carrera el 10, esa será la próxima parada, luego tendremos una semana de descanso. Y la Fórmula 1 regresará a la pista el 24 de julio para el Gran Premio de Francia. Uno más antes de la parada de mitad de año será el 31 de julio, ya terminando el mes, cerrando el mes de julio, el Gran Premio de Hungría. Y a partir de allí la Fórmula 1 hace la tradicional parada del mes de agosto para recuperar aire, Jaime, y tomar una pausa a los equipos, sobre todo que tienen este brutal tremendo eh, calendario en el que se trasladan de un lado al otro y tienen que lidiar con el jet lag de forma constante.
1: Bueno, dejamos aquí entonces el tema de la Fórmula 1 mientras regresamos la próxima semana con lo que vaya a suceder en el Gran Premio de Austria. Pero cambiamos el tema y cambiamos el tema a algo que pues, realmente se ha vuelto sencillamente pues, preocupante. Y es el tema de la falta de suministro de semiconductores, de chips electrónicos para los vehículos, que pues ha causado un bajón enorme, por llamarlo de alguna forma, en las ventas de vehículos. Hace tiempo que no hablábamos de las ventas de vehículos en los Estados Unidos. Pues bien, esta semana General Motors dio a conocer que sus entregas de vehículos nuevos en, las, en el segundo trimestre de este año bajó 15% comparado con el año anterior que también era un año de pandemia Toyota reportó una caída de 23% en sus ventas de vehículos en los Estados Unidos por la misma razón, eso han dicho los demás fabricantes y no parece haber una solución a corto plazo General Motors dijo que había vendido 582.400 vehículos entre automóviles, utilitarios y camiones ligeros entre el mes de abril y el mes de junio, esto equivale a menos, a ver, comparemos, 582 mil en el segundo trimestre de este año, comparado con 688 mil 236 en el mismo periodo del año pasado, es decir, estamos hablando de casi 106 mil vehículos menos. Toyota vendió 531 mil 105 este año, había vendido en el mismo periodo 688 mil es decir, estamos hablando de 155 mil vehículos menos. Honda dijo que sus ventas en los Estados Unidos habían caído 51%. General Motors dijo además que sus fábricas están reteniendo más de 95 mil vehículos que ya están manufacturados, que ya están fabricados, que ya estarían listos para ser enviados a los concesionarios pero que les faltan ciertos componentes electrónicos que pues simplemente no hay suministro de ellos y no parece haber suministro a corto plazo, por lo menos no hay fechas específicas de cuándo se va a acabar esta escasez de chips, de semiconductores. De manera que esa es la situación, situación que además del bajón en las ventas, que pues va a ser de alguna forma reflejado cuando concluya este año, eh, estamos viendo precios más altos, ¿no? porque hay gente que está dispuesta a pagar una suma adicional al valor del vehículo, al valor recomendado por el fabricante, a lo que conocemos como el MSRP o el valor de la, del adhesivo de los vidrios. MSRP es algo así como precio sugerido por el fabricante y es el que aparece justamente en el adhesivo que está fijado en los vidrios de los vehículos. Eh, también existe el precio de la factura, que es el que le muestra a uno el eh, concesionario, le dice, mire, yo le pagué al fabricante tanto por este vehículo, se lo puedo vender a usted con un descuento o con un aumento, pues bien, en este momento los descuentos no existen, los incentivos también parecen ser cosa del pasado, lo que hay es otra cosa completamente opuesta, que son los premiums, es decir, el dinero que ciertas personas están dispuestas a pagar adicional por encima del precio del vehículo del valor sugerido, eh, con el fin de recibirlo eh, a corto plazo. Se supone que esta es una práctica eh, prohibida o es una práctica que no es recomendada y en algunos casos hasta sancionada por los fabricantes, pero es lo que el mercado está haciendo, ¿no? Y, y cuando el mercado decide hacer una cosa es muy difícil eh, cambiar esa costumbre. De manera que pues esta es la realidad, Niki, que tenemos en el mercado automotriz por estos días.
2: Jaime, una realidad que por otra parte es preocupante, ¿no? porque no, no se le ve en el futuro cercano que, que esto pueda cambiar. De hecho, eh, creo que incluso pudiera profundizarse ¿no? el tema de la escasez de estos chips que se necesitan.
1: Así es, así es. Lamentablemente, pues para allá vamos. Eh, no parece, como bien lo dices, haber una solución en el camino. Se ha hablado sobre la posibilidad de construir en los Estados Unidos fábricas que puedan hacer esos eh, componentes electrónicos, pero eso es un proceso que toma varios años. Es decir, no es nada que nos pueda resolver esto en el curso de los próximos meses. De manera que pues, será una realidad con la que tendremos que seguir conviviendo, por lo menos en lo que resta de este año 2022. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de algo que también ha sido tema por estos días, que es esto de que como los combustibles están tan altos, pues hombre, ¿por qué no nos mudamos de una vez a los autos eléctricos? Pues justamente esta semana he tenido el privilegio de manejar uno de estos vehículos eléctricos que podría ser la solución para algunas personas al tema del incremento en los precios de los combustibles ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de ánimo Deporte
2: y aquí estamos en nuestra última vuelta al circuito llamado Sobre Ruedas en este domingo en el que Jaime Flores y una servidora Nicky Pauli les hablamos de la industria automotriz y de las carreras de autos, veníamos hablando del Gran Premio de Gran Bretaña, hemos dado una pasada por el tema de los chips y los componentes eléctricos que necesitan los autos y por qué no encontramos autos en las calles y ahora entramos en terreno, Jaime, seguimos en terreno de la industria y en este segmento nos vas a contar, entre otras cosas, qué has venido manejando.
1: A ver, Nicky, he tenido el privilegio de manejar una de las versiones de uno de los vehículos más interesantes que tiene el fabricante coreano Hyundai en el mercado de los Estados Unidos. Me refiero al Kona. A ver, de ese Kona tengo además pues, un uh, recuerdo gratísimo. Tuve también otro privilegio, el de haber asistido al lanzamiento de la presentación global de este producto, eh, justamente en la isla de Kona, en Hawái, que Hyundai escogió justamente para hacer homenaje al nombre que le habían puesto a este vehículo. Allí estuvimos manejando eh, un grupo de periodistas que habíamos viajado desde los Estados Unidos y llamábamos mucho la atención, entre otras cosas, porque íbamos manejando una veintena de vehículos de esto por toda la isla, de arriba abajo, en esta isla bellísima del archipiélago hawaiano. Y todos los vehículos, por razones obvias, pues tenían matrícula de California. Y a la gente le llamaba mucho la atención cómo llegaron ustedes hasta aquí, hasta esta isla en medio del Pacífico, en vehículos que tienen placas de California. Teníamos que explicar después que hacíamos parte de un eh, programa de lanzamiento del vehículo, que esos carros habían llegado en barco habían sido transportados pues, desde San Francisco hasta Hawái, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero además de que fue muy divertido, fue eh, la integración con un producto que mm, ha venido ganando espacio y ha venido ganando mercado por la calidad de su mm, producción, de su diseño, de sus componentes, de su fabricación pero además por la practicidad del vehículo como tal. Es uno de esos ejemplos de por qué la gente está dejando de comprar sedanes, aquellos automóviles eh, que conocíamos, que conocemos, que todavía tienen, pues su segmento de mercado, pero que ha venido cayendo vertiginosamente para darle espacio a estos utilitarios más o menos deportivos. Pues bien, el que he venido manejando por estos días es la versión eléctrica del Kona, que además tiene dos versiones con motor convencional de combustión interna, uno de dos litros, y otro de 1.6 litros turbocargado Muy buenos ambos, con excelente desempeño, con gran capacidad de, de transporte, cinco pasajeros un, cómodamente sentados a pesar de que se trata de un compacto, de un utilitario compacto, de un crossover, eh, pero de todas maneras con una muy buena capacidad. La versatilidad esta que ofrece, el hecho de que pues, tiene una gran puerta trasera que permite acceso al equipaje, hay una manera de cubrir ese equipaje, esas cosas que uno lleva en la parte posterior del vehículo, de tal forma que no puedan ser vistas desde afuera y no llamen la atención de aquellos que quieren quedarse con lo ajeno. En fin, tiene todas estas características maravillosas. Pero además de que ofrece todo lo que sus compañeros en versiones a gasolina ofrecen, este, esta versión eléctrica, el Kona Electric Limited que hemos venido manejando, pues viene eh, con motor eléctrico. ¿Qué significa esto del motor eléctrico? A ver, vamos a hablar de autonomía. 250 millas, 250 millas supera ya con creces lo que hemos venido conversando en el pasado. Yo uso como benchmark, como punto de referencia, la distancia que hay entre el sitio donde vivo, que es la ciudad de Miami, y los parques de Disney, que es básicamente el viaje que haría en familia y para el que necesitaría tener una cierta autonomía. Pues en este caso, este vehículo la supera. Recordemos que los primeros vehículos eléctricos que manejamos tenían autonomías de apenas 90 millas. ¿Qué significa esto en materia de economía? Ok, el costo de la electricidad que ponemos en las baterías del vehículo, pues también hay que tenerlo en cuenta. En el caso de este vehículo, sería más o menos el equivalente si comparamos el rendimiento del vehículo a gasolina con el rendimiento del vehículo eléctrico. En el eléctrico tendríamos un rendimiento similar a 132 millas por galón en la ciudad y 108 millas por galón en la autopista, es decir un combinado de 120 millas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para recorrer estas 120 millas nos estaríamos gastando el mismo dinero, o un dinero considerablemente inferior, en este caso, del que gastaríamos si estuviéramos manejando un vehículo a gasolina. En el caso de este vehículo, lo, el ahorro en el costo de combustibles en cinco años, según la gente de la EPA, la Administración de Protección del Medio Ambiente, equivaldría a 3.750 dólares. Ahora, ¿Qué le hace falta a este vehículo? ¿Por qué? qué? ¿Qué sacrificaríamos teniendo un vehículo eléctrico y no un vehículo a gasolina? Pues yo me atrevo a decir que absolutamente nada, por el contrario, hay unas ventajas en el vehículo eléctrico, mucho más allá del tema de la simple economía y lo que pues para muchos es importante, que es el compromiso con el medio ambiente, que es el hecho de que este vehículo es muy silencioso, muy silencioso, muy suave, no siente vibraciones, no siente nada, pero además tiene una aceleración sorprendente El vehículo se moviliza muy rápido, a, a mi manera de ver, inclusive demasiado rápido, porque tratándose de un vehículo ligero, eh, pequeño, compacto, pues eh, andar muy rápido en las calles y en las carreteras puede ser un peligro. Eh, es muy difícil de ver en algunos casos. Eh, el vehículo que va adelante no se, no se imagina que este vehículo pueda alcanzar la velocidad que alcanza y tal vez pues eh, haga alguna maniobra imprevista que pueda terminar provocando un accidente. De manera que pues la recomendación siempre es manejarlo, aunque tiene esta posibilidad de acelerar muy rápidamente gracias a su gran torque, a su gran torsión, pues la recomendación es manejarlo con eh, toda la precaución posible. Viene todo incluido en esta versión límite. Tenemos aquí una copia del adhesivo de la ventana y todos los opcionales, todo lo demás, dice included, 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 included. De manera que pues el precio básico del vehículo, que es de 42 mil dólares, en este caso llega a 43 mil 940. Ustedes notarán que es significativamente más caro. Vamos a compararlo, por ejemplo, con eh, la versión a gasolina. Eh, la versión básica a gasolina tiene un precio de 22 mil 545 en el caso de la versión limited, que es similar a la que tenemos en versión eléctrica, la versión limited de gasolina tiene un precio de 29.845, de manera que estamos hablando de cerca de 13.000 dólares más eh, por tratarse de un vehículo eléctrico. Si eso realmente eh, es una economía, va a depender de la cantidad de millas que uno maneje, naturalmente, y de la manera como utiliza el vehículo. Eh, el hecho de que maneje una cantidad significativa de millas también puede tener una incidencia en la frecuencia con la que tiene que cargarlo, porque pues obviamente si el vehículo tiene una autonomía de 250 millas, pues uno no puede pensar que puede manejarlo 300 o 400 millas diarias sin tener que parar a cargarlo en alguna parte. En cuanto a la carga, nos ha resultado bastante conveniente. Tenemos un sistema de carga en casa de 240 voltios y el vehículo se carga prácticamente desde en el momento en que lo ponemos en carga, por ejemplo, tenemos un 30% de batería para llegar al 100%, a los 250 millones de autonomía, se tarda más o menos unas 4 horas y media, 5 horas máximo, de manera que pues, es muy rendidor en ese sentido. Es fabricado completamente en la planta de Ulsan en Corea, el 96% de los componentes de ese vehículo son de fabricación coreana. Los otros CONA son fabricados en los Estados Unidos, los CONA eh, convencionales de motor a gasolina, pero este, por tratarse de un vehículo eléctrico, pues llega totalmente ya armado y listo desde Corea. Recomendable, sin lugar a dudas, entre los vehículos eléctricos que hemos tenido el privilegio de conducir, este, con esta autonomía de 250 millas y este precio, apenas por encima de los 43 mil dólares, recordemos que hay algunos incentivos fiscales, tanto estatales como federales, que podrían reducir significativamente el precio de este vehículo, eh, pues parece muy conveniente y sobre todo, pues eh, como no sabemos cómo va, cuánto va a durar si va a seguir subiendo el precio de los combustibles, eh, pues bien, esta podría ser la solución para algunas personas. De esta forma, Nicky, vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Tuvimos pues eh, la oportunidad de compartir con ustedes la emoción que nos trajo el gran premio de la Gran Bretaña de la Fórmula 1 en la carrera de Silverstone del día de hoy. Muy, muy, muy emocionante. Esperemos que siga así la Fórmula 1, eh, que podamos compartir con ustedes emociones similares el próximo fin de semana que tendremos la carrera de Austria. Pero mientras tanto, pues los dejamos con nuestro saludo y agradecimiento a nombre del equipo de Sobre Ruedas, Daniel Forri en la producción y los controles, en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores con eh, un saludo muy especial, eh, justamente por la independencia de los Estados Unidos. Estamos celebrando un aniversario más de la independencia de este país maravilloso, que además a quienes hemos venido de afuera nos ha abierto los brazos, nos ha abierto las puertas, nos ha ofrecido las oportunidades, nos ha permitido edificar familia, educar hijos, eh, progresar en términos de trabajo, de oportunidades, en fin, nuestro agradecimiento imperecedero por esta nación maravillosa y pues que sea esta la oportunidad para invitar a todos a celebrar con mucho patriotismo y con muchos deseos porque este país siga siendo cada vez mejor siga siendo cada vez más el, eh, la bandera, el faro de libertad y de democracia para el resto de la humanidad gracias a todos, feliz día de la independencia a todas las familias que disfruten muchísimo y nos encontramos el próximo fin de semana esto
0: ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.